0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩今天呢，我们的节目啊，将来系统的讲讲很多朋友留言咨询的这么一个话题。什么话题嘞？这便是与古代的文官武官们相关的知识点。其实呢，说起来这个话题，我想也是更多听友们心里边特别想知道的内容啊。你看。我们在阅读古代传记文学作品的时候啊，或者是在看影视剧的时候啊，经常会看到啊，这么一些个所谓的文武百官职位的名称，比方说有一人之下万人之上的丞相啦，也有小小的负责开闭城门的城门吏啦，啊，种类名称、职权啦，说起来我就真的觉得蛮值得一讲的。呃，最好我就觉得是能够跟现在的一些官职做一下对比啊，可能会更好玩可是呢，说起来容易啊，要做起来，说实话，要讲清楚这样一个主题知识点是非常庞杂的，就涉及到古代的方方面面。但是呢，大力丸我不怕辛苦啊，我愿意为大家来一一串联起来，一起长姿势啊。好，我们先从哪个地方开始讲呢？咱们呢？就先从一些个大家都熟悉的影视剧的几幕来讲起吧。比方说啊，一大早的时候呢，古代的很多百官们就要上朝面圣啊。那我记不清楚了，是在哪个连续剧看过？好像有这样一个情节，是当朝的两个王爷上朝的时候，竟然站在百官的前头啊。或者我们都熟悉的这样一个情节，就是上朝的时候呢，文官是在右边，武官是在左边。甚至啊，我就觉得有些影视作品啊，有点不严谨啊。什么朝代都是一大堆的人站在朝堂之上，拱手举个板子，三呼万岁，然后一一奏事。其实你们看过这样的影视作品的时候，没有觉得哪里不妥当吗？哎，首先呢，我们以汉朝为例，那告诉大家，汉朝的上朝是十分讲究的，而且在这个站位上一定是要严格分等级的。一般情况下都是三师。什么是三师？太师、太傅、太保，以及三姑、少师、少傅、少保，就是三师的副职，一定要排第一位。王爷们是绝对不可能排第一的哈，一定要排第二。之后呢是大将军，什么车骑、卫将军，其次。那么从这个排位上来看，当年武将地位那绝对是比宋以后是高很多的了。其次呢，如果电视剧里边是文官在右，武官在左，肯定很多朋友都会说，那肯定是错的了哈、啊。因为什么呢？因为在我们的印象当中，文官的地位都很高，古代是以左为尊呐，所以文官一定要站在左边的了，右边那才是武官站的地儿。实际上啊，那得看朝代了。据考证。是在唐朝，大概哈，这个上朝的位置才变成了我们大家伙现在都很熟悉的文官居左，武官居右。也就是说，之前的朝代，尤其是一些少数民族，他是崇尚以右为尊的政权，没准文官站在右边那是对的啊。但是呢，在唐朝之后，大体上他就确定了文武百官左右的位置，因为什么呢？因为我们都知道，李唐王朝建立的时候要攀高枝给脸上贴金，所以老李家就说啊，说老子李耳是他们皇族的老祖先，所以就尊崇道家为第一。那么按照老子这本书里约的说，君子居则贵左，用兵则贵右啊。而且呢，唐朝和汉朝比较的话，大臣武将的排列顺序啊，基本上是没有什么变化的，只是唐朝的正一品基本他不上朝。为什么他们有特权呢、啊？因为在当时，正一品和从一品大多都是荣誉衔，是给老同志们发的殊荣了啊。那么刚讲了，其实还有一个影视剧里经常出错的，那就是一到皇帝临朝，这个金銮宝殿上，那就是一堆堆的人呐啊,啊。其实告诉大家，这也是不太符合事实的了。那你会说，文武百官，文武百官嘛，怎么也得两百多人吧？哈、啊，其实不然啊。你像什么百官朝贺啦，百官上表啦，哈，都有这样的说法。但是其实跟文武百官一样，那都是个虚数啊，是可大可小。但总体来说，可不是像演的影视剧那样哈、啊，啥人都可以上来面见天子啊。你想，在等级森严的封建社会，朝为田舍郎，暮登天子堂，哪有这么随便呢？除了盛大的国家节庆日啊，一般情况下上朝。既没有什么我们好像影视剧作品当中那种大排场，也没有啊一呼噜这么多的人都是什么都是中央政权当中的精英中的精英才可以参加的，呃，比如说唐代就是这样，必须以五品以上，而且还要担任重要职责的官员才能面军。之后的宋朝，你别看文官体制庞大，人数较多，但是参加一般朝会的人员呢，官阶都是非常非常高的啊，满打满算。也就那么几十个人而已啊！说到这儿的话，很多名粉可能不再同意了啊，说那明朝就霸气啊，那朱元璋废掉丞相大权独揽啊，有名以来上朝的少则几百人，多则上千人，那是气势恢宏啊、呃。其实告诉大家，实际情况是，能登上金銮殿的，必须要四品以上官阶，而且他的这个官职要很高的幸运儿才能跟皇帝聊天啊，大部分的人。可没有那福气啊，都得站在殿外喝西北风啊。那这是一点。尤其呢，我告诉大伙儿，我最不能接受的就是影视作品当中里边演的哈，好像是不论什么朝代的文武百官们都是站在两侧啊，诚惶诚恐的奏事。因为各位可知啊，除了少数几个朝代，其实很多时候呢，上朝的官员可都不是发站奏本的，而是坐着啊，或者是跪着来参见陛下的。也就是说，文武百官站在走道的两边，至少在宋朝以前那是看不到的。那么话说在，在大汉建立之初，他的建立者是刘邦嘛？草莽出身嘛，啥也不懂。那打天下的时候呢，跟他的这个老伙计们可以一块的吃喝拉撒睡。可是当了一国之君呢，为了自个儿的统治，那就得制定一套皇家礼仪，确定权威。你要再跟以前一样啊，勾肩搭背，称兄道弟。这皇帝很没面了哈。于是乎呢，有个人叫叔孙通，专门给百官们制定了一套完整的上朝礼仪。上朝时啊，为了体现天子威仪啊，文官们都站在东边面朝西，武官们呢，则是站在西边面朝东。皇帝是身着龙袍出来后，文武百官必须是恭恭敬敬的依次向皇帝施礼啊，万岁万岁万万岁。据说刘邦哼，这第一次登基出场，受到这般礼遇。相当受用，当时啊，就情不自禁地说：“哎呀，还是当皇帝爽啊！”但是讲到这儿，请注意啊，当时制定的这个上朝礼仪，别看已经很讲这个尊卑了啊，可是在这个制度里边，关于大臣们向皇帝汇报工作，可没有让大家伙站着的啊，而是坐着。哎，这倒不是考虑大家站着可能很辛苦啊，是因为椅子这东西最早最早是。汉魏时传入我国的胡床，胡人发明的；而有“椅子”这个称呼的时候，据考证，最早是在唐代；而椅子广泛应用的是宋代的事儿了。那春秋一直到汉朝嘛，大家都是席地而坐，刘邦作为皇帝也得席地而坐哈、啊，大臣们你想都得站着啊，刘邦那那,那他坐着仰着脖子那看大家伙那不成体统啊。不过呢，要说起来，这套礼仪不光是对大臣们的了，哈、啊，皇帝也必须要遵循一定的礼仪。比方说，当丞相来上朝的时候，皇帝，你别看九五之尊，必须要亲自站起来表示尊重啊。皇帝为丞相起，啊，这是当时上朝的一个特色，也是文武百官的一个特点吧。可是到了宋朝。那大臣们就不能坐了哈、啊，通通就得站起来了啊！这才跟现在很多电影电视剧里边演的情况差不多了。大家伙上朝呢都得站着，这怎么回事呢？话说呢，在陈桥兵变的时候，我们都知道北宋的建立者叫赵匡胤呢，是黄袍加身当了皇上，因为他是武将出身嘛。那时候是有椅子了，大臣们之前都是坐着议事。那赵匡胤当时就觉得很不爽了、啊、哈。我现在是皇帝了哈，总觉得大臣坐着跟自个儿平起平坐讨论国家大事别扭啊。我统兵打仗数十载，高头大马挥斥方遒啊，将士们都是仰视我的。现在哦，你们跟我一般搞。我的威严没有了，就想着怎么把面给找回来。所以呢，在一次上朝的时候，赵匡胤呢就对大臣们说：“什么爱卿啊，你们把今天要拿的这些奏本拿到我面前，让我看看吧。”大臣们当时就赶紧把这个奏本起身拿到他跟前，可是呢，大臣们一离开椅子，太监们就趁机把坐的这个东西搬走了。等大臣们回来一看，哦，坐的没了，哎呦，又不好意思找皇帝要，只好就这样站着说话啊。从此呢，宋朝的大臣们都是站着上朝了。而到了元、明、清的时候，哎呀，大臣们可就惨了哈,哈。一直都是跪着来汇报工作啊，腰肌很容易劳损的、啊。好了，说了这么多啊，我们今天花了很长的篇幅啊，就把电视剧、电影当中的一些一个错误的场景一一还原啊。你好像觉得没讲多少文武百官的官职的东西哟？不不不啊，今天我们的内容才正式开始呢。起码从上面的这个介绍，我们都知道了哈、啊，古代的。官员等级森严不说，起码笼统的它是分为了两类：一类文官，一类武官。如果呢，我们根据古代的官署名、官名、官员的执掌等方面啊，那么各朝代大体上我们就可以分为中央官职和地方官职两大类。所以呢，下面我们就把它们融合到一起来排一排。那么，为了给大家讲仔细啊，我们把这个时间轴调到什么时候呢？调到秦始皇一统天下的时候。那么，据考证，秦始皇是第一个皇帝嘛，他就变设丞相、太尉和御史大夫。哎，这就是中央的核心机构。丞相管什么呢？管行政，跟我们现在的总理一样哈。太尉管什么呢？相当于国防部长哈，管军事。御史大夫呢，管监察和秘书工作。后边的汉呢，承秦制，沿袭了秦的三公，下设九卿，分管各方面的政务。啊，有朋友可能会问了，啊、不是还有什么什么寺吗？啊，其实寺啊，不是寺庙的寺，是官署的意思。九寺即九卿的官署。那么汉代呢，以太常、光禄勋、卫尉、太仆、廷尉、大鸿胪、宗正、大司农、少府为之九寺大清历代略有变动。而后世呢，经过演变，就成了我们都非常熟悉的三省六部制啊。这个历史课本应该学过吧？据严肃的考证，哈，三省六部制呢是西汉以后长期发展形成的，至隋朝正式确立、唐朝进一步完善的一种政治制度。至隋，也可以说啊，才整齐划一为三省六部，主要掌管中央政令和政策的制定、审核和贯彻执行。那么要说起这个三省六部的名称，不少朋友都很熟悉，可是。要问你具体到哪三省哪六部，哎，回答起来就比较困难了哈。其实呢，各朝代略有差异，但基本上说，三省就是中书省，主要管理中央决策；门下省管审议；尚书省管执行。那三省的长官就是宰相。那六部呢，是指吏部管官吏任免、考核、升降等，事，相当于现在的这个组织部吧？户部管土地、户口、赋税、财政等等。礼部呢管典礼、科学、学校等事，兵部管军事，刑部管司法刑狱，工部管工程营造、屯田水利等事。那各部的长官为尚书，副职为侍郎，下设郎中，副职称员外郎。下属官员呢有主事等啊，这是中央一层的哈。那么地方上呢，哟，那就更多了哈。那我们这期先不讲，我们放到后边的内容去好好说。好了，今天时间差不多了，感谢各位收听，我们下期再会。